Velkommen tilbake til Lalum og Lysbakken, alle nettrollene store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Har du fått sms fra NO denne uken, David? Nei, ikke det. Det er jo, det er jo veldig interessant at vi har nu endelig fått avslått hva som er prinsippene som gjelder for den norske smittevernsatsen. Da er det altså sånn at hvis du er misfornøyd med et smittevernetiltak, så kan du bare sende sms til statssekretæren som så kommer til å jobbe alt hun kan gjennom helgen for å sørge for at reglene blir endret, og attpåtil får du lov til å skrive reglene selv. Er ikke det utrolig praktisk? Dette tror jeg mange kommer til å benytte seg av uh, til jul. Ja, det er en uh, tankevekkende sak det der. Uh, 77 fly er jo ganske mye oppi det hele. Så skal vi vel si at vi har jo en forståelse for at det er mange krevende avveidninger å ta i forbindelse med en sånn krise, hva man kan holde åpent. Og, og jeg har nettopp stått i fylkesting og argumentert for hvor viktig det er å holde en del av julen i gang. Men det var ikke en sånn veldig tillitsvekkende saksbehandlingsprosess og prosess rundt dette slik det har fremstått, tenker jeg. Nei, altså jeg er enig i det, for jeg mener det, det som er den store saken her, du kan diskutere for eller mot uh, åpne grenser. Jeg, jeg mener nok at i sommer så var det, det var uh, helt, helt nødvendig å åpne grensene, men spørsmålet er jo om måten det blir gjort på når det gjelder arbeidsinnvandring og om regjeringen hadde kontroll. Det som altså er saken her, uh, for de som måtte ha uh, tilbrakt uken under en stein i uh, skogen, uh, det er at Aftenposten har uh, altså uh, avslørt at uh, før sommeren så var det intens lobbyverksamhet fra NHO og norsk industri opp mot regjeringen for at eh, arbeidere fra utlandet skulle få komme eh, in og jobbe i Norge uten å måtte gå i karantene. Eh, og til tross for då at eh, de helsefaglige rådene var knallhardt mot dette, så ordnet regjeringen det på rekordtid, og det avslørt masse ganske pinlige sms'er fra regjeringen om hvor langt inn i den prosessen NHO hadde fingrene sine. Og det får rett og slett regjeringen til å framstå som en gjeng som var først og fremst opptatt av å lytte til NHO, og ikke til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Og grunnen til at det er grunn til å bli litt forbannet på det, sant? Det, altså, du kan diskutere om det var riktig det med karantene, altså, det er noe, det er noe, men, men måten det funker på, grunnen til at det er så provoserende, er at sånn er det jo ikke for noen andre. Sant? Erna Solberg er veldig streng med folk, under pandemien, men då måste du faktiskt vara streng med alla. Då kan det inte vara så att de mäktigaste folken i näringslivet, de har en helt egen kanal eh hur de kan få specialbehandling. Så att det är bara de snackar om dugnad och tillit och sånt. Då bara kan du inte. Du kan inte göra det på det sättet. Nej. Eh, kan du lite folkupplysningar? Vet du hur du når detta begrepp lobbyism egentligen uppstod visst nog? For det er jo selvfølgelig, selvfølgelig knyttet til, til USA og en tidligere president det også. Så det Men det er, egentlig, det er egentlig, det hadde noe med lobby, å stå i lobbyen, liksom. Hva lobby var, var det egentlig? Det var visst nok da, det finnes litt ulike versioner om dette, men vi er på, i den perioden efter borgerkrigen i USA, da det var et veldig stort problem med korruption i ulike sammenhenger, og det var den fremgangsrike generalen Ulysses Grant, som var en fremgangsrik general, men ikke en fremgangsrik president, og som nok også hadde en tilbøyelighet til å ta et glass eller to i godt lag, og det var, der begrepet oppstod, var han satt så mye i en hotellelobby i barnen der, i nærheten av det hvite hus, og dette oppdaget jo selvfølgelig representanter for næringslivet 
med och lite olika grupperingar så de började ju att troppa upp där och spandera någon glas på presidenten och driva och diskutera lite om vilka saker det kanske var naturligt att prioritera framöver och slike ting då. Det skall ha varit där ett begrepp lobbyism uppstod alltså att det var hotellobbyn där men det var ser också lite olika versioner om den, men jag syns så den hörs ganska trovärdig ut då utifrån att det också var en period då man hade extremt stora korruptions- och kameraderiproblem i USA. Ja. det är er en skicklig skicklig bra historia. Det är er ju inte kanske lika behagligt att vara lobbyist idag. Du får inte sätta dig och dricka med de som de som du ska prova påverka men till Daniel så är er ju en del de väldigt gott betalt. Så de har det väl har det väl grett likaväl kan jag tänka mig i alla fall. Ja. Den kan se si, high end delen av lobbyismen i de stora PR-byråerna och i NHO för exempel. Ja, jeg reagerte jo også veldig sterkt på at man brukte mobiltelefoner, for det er betenkelig. Ja, det og det, det bringer oss rett over til den andre store skandalen som har truffet rikspressen den uken. Og det er, Hans Olav, du har så mange ting å forklare nå. La meg se, altså for det første, reiste vi kollektivt uten billett. For det andre... Uh, har inte uh, er den sista kunden till Nokia sin mobil och uh, för det tre jag fortalt om allt detta på uh, det kan jag för de som ser på Facebook nu så har vi uppslag från dagbladet billettklemme ante i fylkestinget uh, Hans Olav Lalen kunde bli tatt för sneaking det står riktigt sneaking i anförsestan och det är er för att större insats för att betala billett på bussen tror jag inte det har varit gjort i Kongerike. Hans Olav Lalum förklarar Ja, nej, jag sitter ju som fylkestingspolitiker och i kulturutvalget så jag hade varit så heldig att få bli tillbjudet i likhet med andra medlemmar där tror jag och bli tillbjudet ett par biljetter till en teaterpremiär. Den var på Hamar, jag bor på Görvik och så har jag valt av hänsyn till trafiksäkerheten och miljö så å si, så har jag valt att inte köra bil. Och så har jag då jo som vi väl så vitt har varit inom här tidigare så har jag då valt att leva utan smarttelefon. Fylkeskommunen har tillbjudit att köpa en smarttelefon till mig men jag tänkte att de pengarna kan de jo spare seg. Jeg er litt betenkt over presset på mine og venners privatliv og sånne ting, og tenker at jeg klarer mig helt fint med min gamle Nokia, jeg. Og så er det i tillegg sånn at jeg synes det høres litt skummelt ut å kunne bli slav av sin egen telefon på sett og vis. Det er en litt deprimerende tilstand å ende opp i. Jeg ser en del folk som bare sitter og trykker på den hele tiden. Så jeg har valgt å leve uten smarttelefonen, og det har stort sett gått bra inntil jeg da skulle til denne teaterpremieren og gikk på bussen, og det gikk opp for mig, at det var clean umulig <laughs> med de nye tiltakene å få en oppdag nede på busstoppet. Men jeg måtte jo da bare kaste meg på bussen, og oppdaget jo da at det var ikke mulig å få betalt med kontanter som jeg for så vidt ventet, det var ikke mulig å få betalt med betalingskort, det var ikke mulig å få betalt med reisekort som jeg hadde eh, og så gikk jeg jo da på nettet for å kjøpe enkelplett der, det var ikke mulig så da sendte jeg billett til transportselskapet og spurte, og de sa bare at det må du ordne med smarttelefonen eller at det er den appen du må bruke Og så spurte jeg jo da om det var mulig eventuelt å få et kontonummer jeg kunne sette inn pengene på, men de hadde ikke noe konto som kunne brukes til sånt. Og det er en litt sånn, det er, det er virkelig, jeg synes jo saken er blitt veldig opplåst, og det er ikke noen stor sak for mig. Det er mange andre sider av koronapandemien og folks problemer med det som er mye større enn dette. Men det sier jo likevel noe da, om hvordan vi liksom baserer oss på en slags gjennomsnittsinnbygger. Altså gjennomsnittsinnbyggeren har et smarttelefon og kan bruke apper på den når vedkommende reiser med bussen. Og da generaliserer vi liksom fra det at når de fleste kan det, så må alle kunne det og da går vel det bra. Og det er litt tankevekkende. Jeg fikk faktisk en støttinglegg fra Venstre i fylkestinget på dette her, hvor Venstre-representanten mente at dette gikk inn i et mye større mønster, hvor vi alt for stor grad ja, innretter etter et skjema. Sånn er innbyggeren. Innbyggeren har smarttelefon 
telefon och har den på sig och då kan vi förutsätta det. Människor gör olika valg i stora och små situationer i livet och man må klara och ha lite flexibla lösningar för det, tänker jag. Så är er vi alla eniga om att smittvärn är överordnat här. En liten artig grej är er att vi i SV är er ju egentligen positiva till gratis kollektivtransport i många sammanhang, men då bör det ju kanske införas för de som har smarttelefon också. Det är er jag Jag så du är er en eller annan vis kom en briljant kommentar en genomsnittsmänniska har en testikel för att visa hur men kan jag bara säga si att det är er nog det kan hända att det är er omtrent lika många som har din Nokia modell som har en testikel. <laughs> ja, det är er möjligt. Men det, det var faktiskt det var en annan psykiater i försvaret som gjorde uppmärksam på det exemplet där att hvis du ser på statistiken så har genomsnittsinbyggaren i Norge en testikel och ett kvinnebröst eller så så det är er såna absurda utslag du kan få hvis du börjar och regna på statistiken och i det ögonblick du har det är er möjligt att du har allerede att det är er fler smartphones där ute än där inbyggare men det innebär inte att alla inbyggare har en smartphone. Och det innebär i vart fall inte att alla har en när de går på bussen för att ta en viktig resa de måste ta. För mig så är er det ju grejt alltså jag vet ju hur det detta är skulle jag hade jag blivit tatt för sniking på denne på denne turen så hade det varit en ting att göra det hade varit att smila och förklara situationen och så tillby sig och betala gebyr och tillby lite dricks i tillägg till kontrollören det är er liksom metoden som är er helt kär för mig men det er kallat för en del äldre människor som då sliter med att bruka appar och smarttelefoner av hälsomässiga eller åldersmässiga orsaker så är er det en extremt obehaglig situation att befinna sig på bussen och inte få köpa biljett och för en del människor som är er ekonomiskt pressade så är er det kallat en sån situation hvor du hamnar i en krangel med en kontrollör på bussen fördi du inte har klart att få köpt biljett och då blir pålagt att betala ett gebyr det kan vara julegåvorna till barn och familjemedlemmarna som ryker där och det er kort jag förstår att det i en sån tid är er väldigt krävande för folk. Uh, nu är er det säkert en del folk i Oslo och Bergen som sitter och säger här detta är er det inte problem men uh, där er också slik att uh, det biljettsystemet man har i Oslo hvor du bara kan bruka olika typer kort och stämpla på en station och sånt det sån fungerar det inte runt i uh, distrikts Norge vi har då för exempel inte någon typ automat verken på busstoppet eller på bussen där jag uh, bor. Ja, men det må jo være sånn at altså, hvis du ikke kan betale fordi det er avhengig av en teknisk løsning du ikke har, så kan de jo ikke ilegge det gebyr. Men jeg synes en interessant avsløring med den saken var at uh, kollektivselskapet ikke har uh, konto. Uh, det, er ikke rart, uh, det er jo ikke rart at kollektivselskapene sliter økonomisk hvis de ikke har konto, så det er jo et uh, umiddelbart tips til de å åpne en uh, konto. Um, Nei, ja, men det är ju ja nej det är er ju visst någon syns saken har er upplöst så är er jag helt enig men det är er slikt det blir nog om du är er en offentlig känd person av till jag ska klara och få betalt detta så jag har en plan för hur jag ska klara och få gjort detta men 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 det är er lite det är er lite tankeväckande. Ja, vi får komma tillbaka till det. Jag får jag får ge de tekniska amöbena som inte vill ha smarttelefonen ett ansikt. Jeg koster mig med saken, Hans Olav. Det tror jeg mange andre gjorde også. Det, var, det gjør ikke noe om det er opplåst hvis det er godt. En sak som definitivt ikke er opplåst, som jeg tenkte vi kunne komme innom, er jo, og nu blir det mye mer alvor her, det er den saken som gjelder han som heter Mustafa Hassan, som altså er fra Asker. Han har bodd i Norge siden han var seks år, nå er han 18. Han har fått beskjed om at han skal kastes ut av landet att på til nu ved juletider et halvt år før han er ferdig på skolen. Skal han sendes tillbaka til Jordan, et land som han ikke har noe forhold til. Hans familie er palestinsk, han er oppvokst i Norge. 
Um, og det här har ju också skapat ett voldsamt rabalder. Jag var ute på förra fredag på Nesbru vidaregående där Mustafa går. Uh, Inviterat dit av elevrådet. Utrolig, alltså utrolig enestående, inspirerande att se det där från vittig engagemang bland de ungdomarna och det, det måten Asker som för nu stiller upp för Mustafa på väggen där så var det alltså tusenvis av underskrifter cirka 100.000 underskrifter som kommit in i den saken här och jag får massor sån hänvisningar för folk som säger sån player aldrig var enig med dig när det gäller invandringspolitik och jag är för en restriktiv invandringspolitik men detta är liksom alltså jag tror det är väldigt sån här nu sån Norge kan bättre eh, stämning eh, alltså detta är liksom hinsides sund förnuft uh, skulle jag tro att vi var färdiga med sånt liksom. men det detta är men detta är den saken som jag går inte irritera mig över den den uken alltså det det är liksom så smålig uh, att hänsynet uh, till uh, till människor ska sättas uh, till sida på en så enkel måte och det er av hänsyn uh, till det stora symbolet invandringsreglerande hänsyn uh, så det här håller nog jag på med en del om dagen då. Da. Eh uh, pröva och få stanset den här typen meningslösa utsändelser av unga människor som har vuxit upp i Norge. Ja, helt enig. Vi har haft en liknande sak här i området med Farida saken, men den här var ju ännu mer extrem på sätt och vis. Jag tänker väl som dig, det är er fint att du har fått de reaktioner du har för jag tänker att Uansett vad vi mener om asyl- og innvandringspolitikken, og vi får ha respekt for at det er ulikt syn på det, det er noen krevende dilemmaer der også. Men uavhengig av vad man mener om det, og uavhengig av de krevende dilemmaene, dette her burde virkelig ikke være noe dilemma. Det er helt åpenbart at denne unge mannen har sin sterkeste tilknytning til Norge, og at det er helt urimelig. Og sende ham. Jeg synes også litt sånn snakk om å sende tilbake. Nå har jeg ikke helt sjekket detaljene her, men har han på noe tidspunkt vært i Jordan egentlig? Han har vel ikke har väl knappt någon tillknytning dit så det är er klart att det blir också helt meningslöst att snacka om att sända tillbaka till i ett sånt tillfälle. Det är er, det är er här vet du som har kommit in. För det och detta var ju ett princip som vi jag egentligen trodde vi hade grejer kvitt oss med för att som en del vi husker så var det väldigt mycket politisk strid i Norge för en tio år tillbaka om barn som om längevarande barn. Och uh, uh, så blev regeln ändrat så att den skulle ta mer hänsyn till barns tillknytning till Norge och det som var barnets bästa att det skulle kunna vara tyngre då en så kallad invandringsregulerande hänsyn. Men så uh, dukar ju den här saken upp och det är er ett slags arvesynsprincip då för de utlandsmyndigheterna menar att hans mor som inte bor i Norge längre har löjet så ska heller inte han få uppehåll och det är er på måttet. Det är er också en sån grundläggande grej att straffa folk för det de har gjort själv, inte för det du menar att någon andra har gjort. Ja, det är er en lite sån tankeväckande i den debatten. Jag skrev ju lite om detta på Facebook-sidan min och det är er att de få som liksom stöttar detta och menar att det är er riktigt att sända dem ut. Ehm argumenterar ju då med det att så länge det är er föräldrarnas ansvar så är er det grejt och det syns ju jag i det hela tatt att det är er helt grejt att straffa barn förutsatt att det var föräldrarna deras som gjorde ett eller annat galt och det rette baker för smed kallade man det väl på ett sånt gammalt ordtak och det är er väldigt väldigt skummelt princip att barn ska bli skadelidande för det någon föräldrarna har gjort som de inte hade möjlighet till att påvika i det hela tatt och när det som här och så snack om lite barn som han en gång var så det är er dessvärre helt jätterott och och det är er väldigt trist att Norge uppträder på den måten så ska jag ros till högerordföranden från Skurk 
frasker som jeg oppfatter at har engasjert seg sterkt i saken, og så får vi håpe at dette, denne saken blir en sånn øyeåpner, og at vi får en bedring på dette her, for sånn som dette synes jeg ikke vi kan ha det i Norge, rett og slett uansett uenighet om asyl- og innvandringspolitikk. Vi må innom en, en siste sak også, Hans-Olof, fordi det har altså denne uken vært en del debatt rundt en nyhet fra vårt søsterlandingsør fra Danmark. Det er kanskje ikke alle som vet at også Danmark er en oljenasjon, men nå har altså nyheten kommet om at Danmark skal slutte å leite etter ny olje. Og det er jo en nyhet som har gjort inntrykk på en del folk i Norge. Jeg var i en debatt med direktøren i Norsk olje og gass, Anneken Haugli, i Dagsnedatten denne uken. Veldig overraskende nok som heter Norsk olje og gass, at det ville være helt feil å ikke leite etter mer norsk olje og gass. Men vi fikk nå i hvert fall en ganske artig diskusjon om hvorfor de nå skal slutte å leite etter mer dansk olje og gass. Og det jeg synes er litt sånn spennende med den diskusjonen da, det er jo at den viser at, for en viktig grunn til at danskene gjør dette, det er ikke at det er tomt for fossile ressurser, men at det likevel er liten interesse fra uh, selskapene for å leite mer. Uh, og det bare viser noe som vi bør legge bit oss merke i Norge, tror jeg. Den økonomiske risikoen knyttet til fossil energi, den øker og øker. Uh, og selv om olje selvfølgelig er mye viktigere del av uh, norsk økonomi enn den danske, vi er ikke i samme situasjon, så uh, er vi jo i den samme situasjonen i den forstand at... Uh, den oljen og gassen som vi eventuelt skal leite etter å ta opp, den skal jo selges på et verdensmarked hvor en i fremtiden kommer til å bli mindre og mindre interessert i fossil energi. Det kan bli et stort økonomisk problem for Norge hvis ikke vi skal få oss flere bein å stå på litt ordentlig fort. Ja, det er jo det å si at oljeinstallasjoner, altså plattformer og lignende, er jo svært store kostnader knyttet til å bygge dem, og det innebærer jo at man trenger ikke bare en god lønnsomhet i to år fremover, man trenger en god lønnsomhet i en del ti år fremover, og jeg tror vi har blitt ferdig med å komme innenfor den horisonten, slik jeg oppfatter det, altså at oljeselskapene er også blitt mer skeptiske, fordi de ser at selv om man kan få en god lønnsomhet i en periode, så vil man, så er det veldig store investeringer knyttet til det, så det er jo en solnedgangsnæring sånn, og så kan man diskutere hvor lang den solnedgangen kommer til å bli, men det er i hvert fall helt tydelig at man må se borten for den. En sånn liten historie her er jo, jeg kunne ha hørt om det, men det var jo en av de tidlige ingeniørene her som utredet dette og lett etter om det fantes driverdige forekomster på norsk sokkel, som vel spissformulerte seg til at den oljen som blir funnet på norsk sokkel skal jeg personlig drikke opp, og det høres vel tross alt ut som en krevende oppgave. Ja, men du Hans Dola, var det ikke også en ganske artig historie om forhandlinger mellom Norge og Danmark når en skulle bestemme hvem oljen skulle tilhøre, og hvordan en skulle trekke opp grensene ute på sokkelen, kjenner du til det? Ja, jeg har vært borte i det der, men det kjenner jeg ikke godt nok til til å ville trekke opp her og nå, altså hvis du er forberedt på det, så får du gjerne sammen. Jeg bare mener å huske, dette kan jo folk sjekke på nettet selv, men sånn som jeg husker den historien, så har det vært en viss bitterhet i Danmark over måten en del av disse oljeressursene havnet på norsk side av den streken på, og det skal ha involvert et eller annet møte i Oslo, en dansk minister og alkohol, sånn som jeg husker den historien. Så det er nok en del Danmark som mener at det danske oljeeventyret burde vært langt mer omfattende enn det det ble. Men da kan vi jo til gjengjeld tilføye at i klassen for de legendariske glipper av redaksjonskomiteen, så er jo den der historien om 1814 og denne overdragelsen da 
da Norge gick fra Danmark till Sverige så var det ju svenskarna eller något sånt som rotade i redaktionskommittén för de glömte då att sätta på den där den, den där delsättningen med inkluderat Island, Färöarna och Grönland eller vad det var något som ju också fick ganska stor betydning vidare. Så det är er, klassen för redaktionskommitté glipper på den tiden så kan vi för övrigt också ta med ska säga ja en Jo, jo. det var faktiskt en fryktlig morsom sån spörrekonkurrens jag hört här förleden, vars frågeställan var vad vad Sverige vant i den andra Napoleonskrigen. Riktigt svar är er ju då Norge. men de visste det inte så de försökte då jätte på bronsmedalje. Och det var det ett fryktligt morsomt svar och en tredje plats i krig är er väl inte en helt stor grej tror jag. men 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 redaktionskommittén glipp så var det det var ju en av de amerikanska delstaterna på slutet av 1700-talet som en kort period hade stämmerätt för kvinnor. Och grunden till det var då att när man skrev den delstatsgrundloven så hade man bara satt man skulle skriva alla män har lik stämmerätt men så glömde man ordet män så det bara stod att alla har lik stämmerätt. Och därmed var det ju en krangelbord dame som gick till rätten med grundloven och krävde att få stämma och vant så det är er inte mode på var slags rot man får med redaktionskommittén. Vi får huska på det när det närmar sig landsmötetid och årsmötetider här så får vi huska på betydningen av, av att redaktionskommittén följer med. Vi får göra det. Nu han så lovar tror jag vi ska ha en gäst. Denne uken så har vi rätt och slett inviterat en som vet hur skoen trycker som det heter för det nog det mest dramatiska i den här ekonomiska nedturen som har följt efter pandemin är er ju situationen för alla som jobbar i reseliv och i uteliv för exempel i hotell och restaurang fryktligt många hotell och restaurangarbetare är er bland de som är er arbetslösa i Norge Det är er en grupp som har uh, haft uh, lavlön från för. Då blir det trångt när en ska leva på dagpengar. Och uh, vi uh, har fått med oss en av de tuffa tillitsvalda som uh, reser stämmen också i offentligheten på vägna hotellrestaurangarbetarna, nämligen Berätta Solberg, uh, som uh, representerar Fällesförbundet sin avdelning 10 som är er hotellrestaurangarbetare i i Oslo. Hjärtligt välkommen med detta på måndag. Så blir det så det som kallas fanemarkering både i Oslo, Bergen och Trondheim. Då ska hotellrestaurangarbetare komma med ett tydligt budskap. Jag måste göra det då på coronavis. Så det blir inte stora, det blir inte stora ansamlingar av folk, men det blir stora ansamlingar av fagföreningsfanar. Vad är er det som gör att hotellrestaurangarbetarna nu må tyta gatorna för att bli hört? Det är er viktigt att vi får synliggjort problemen vi har i branschen. Det är er, vi har er hårt ramma av coronakrisen och det är er viktigt att regeringen gör goda tiltag för medlemmarna våra i i vår bransch. Det er viktigt att vi får förmedla tydliga budskap av vad som är er viktigt för oss och att man blir hört rätt och slett. Kan du beskriva hur den situation är nu för dina medlemmar? Vi kan ju se här och så har ett uppslag från för de som följer på Facebook kan se ett uppslag från Bergens tidning är 24 den uken här alltså att upprop från väldigt många av restaurangerna och barerna i i Bergen som ser att får inte hjälp från regeringen nu så kommer det att gå över en en del av byen sin själ vi går tappt vi vet det er en desperat situation i Oslo och vi vet också att väldigt väldigt många anställda på hotellen är er permitterade 
hur kritisk är er det nu i i utlysningsresursbranschen? Det är er, det är jättetufft och vi är er ju en del av den delen av norsk näringsliv kan man väl säga si, som står för mycket av det sociala i samhället. man går ut och träffar vänner, då går man ofta på en bar, man tar sig en öl eller för de som inte dricker det så tar man sig en cola. man spiser mat sammen, och det gör man ju med familj, vänner. Det är er det sociala samlingspunkten. Vi har också väldigt många ensamma i samhället de tyr också till att gå till restauranger. De går till barn för att se människor för att slippa och sitta alene hemma. Og det är er också ganska tøft nu när vi går in mot jul. Alla de ensamma nu som det är er stängt överallt, var ska de sätta sig och se folk och slippa och sitta alene, mutters alene nu i jula. så att vi står för väldigt mycket av det kulturella och sociala i samhället och reiselivet har ju stoppat helt upp og det fortæller jo lite hvor viktig vår bransch är er för det norska samhället och reiselivet. Mm. Och nu är jag så fryktad att du kan få ett konkursras. bland annat för det regeringen har somlet men har vi då med att få på plats stödordningar som gör att ja för exempel de delen av utlevelse som normalt kan hålla det gående. Vad är er branschen sina möjligheter att resa sig igen? Om vi får massa konkurser nu, vad är konsekvenserna av det att vara? Är det möjligt att få tillbaka de arbetsplatser och de bedriften när tiden blir bättre? Det är er vanskligt att säga, si, men att man kommer tillbaka igen till normal med det som en gång visst disse må slå sig konkurs, det, det, det vill ta tid. Det är er fullständig krise om om vi går får alla de konkurser som vi är er rädda för nu. Det vill vara otroligt många som går arbetsledige. Vi vet ju att det är er många studenter som jobbar jobbar i den här delen av branschen på sidan av studierna sina de vill ju få vill ju ha råd kanske att studera här i Oslo för exempel som må kanske resa hem hvis de kommer ifrån Tromsø så må de resa hem vi har ett exempel på det også, av studenter som har resa hem igen fördi att de ikke de har till att studera och bo i Oslo för att man får ikke nok studiepengar till att till att klara sig rätt och slett i byn så det är er krise det är er tøft, det är er vanskligt det är er vanskligt för arbetsgivarna som ikke, som livsverket må läggas ned. Det är er städer som har drivit i 25-30 år som nå må läggas ned eh, livsverket deres, eh, på grund av coronasituationen. Det är er viktigt att de också får stötte till att kunna fortsätta för det är er de som har hållit på i lång tid som är er bland de mer seriösa eh, som som i mina ögon har livets rätt och bör få hjälp och stötte som har visat det genom 25 och 30 år. Så det är er viktigt att de som som är er seriösa i denna delen av branschen får stötte och hjälp och för att förhindra allt för många konkurser som sender folk ut i arbetsledighet som är er kämpetöft. Och de som jobbar i den branschen här är er sociala människor. De liker att träffa folk. De liker att ge service. De liker att vara där för för människorna runt och vara medmänniskor. 
det är er därför de vill gärna jobba i den delen av branschen och det är er viktigt att vi bevarar arbetsplatserna till disse medlemmarna för min del. Kanske kan spørre där. Det synes jeg var et interessant spor du var inne på. Det kan du si litt mer om det, hvem typisk medlemmene dine og de ansatte her er. Og man forbinder jo kanskje at det er en bransje hvor det er mange som jobber, har jobbet på mange ulike steder, og kanskje mange yngre som jobber der i en periode og sånt. Men kan du si litt mer om hvem medlemmene dine som blir rammet her nå er? Altså, det är er väldigt många som jobbar i den delen här av branschen gör detta här om till sin egen livsstil. så vi har de som har jobbat nästan hela livet sitt i bar, men en stor del är er ju unge. Många studerar på SI, hade tänkt egentligen jobba bara ett år eller två, men de trives så gott i jobben sin så gör att de fortsätter jobba i denna branschen. För det är er spännande och det är er spännande att jobba med folk. Så vi har alla typer människor i i utelivsbranschen. Mm. Eh, ja, okej. Okay. Nej, köpa Nej, jag bara lurar på om du kan säga si lite mer om det på åldersprofilen för jag ser ju för mig att en del av de du nämnde där som typa har eh, jobbat väldigt länge i branschen, alltså de unga klarar ju på en måte att omställa sig och har ju möjligheter med studier och så vidare, även om det är er en väldigt tuff situation för dem, men jag tänker ju kanske särskilt på en del av de du nämner som på en måte har brukt kanske 20-30 år av livet sitt på det och som kanske nu är er i 50 år eller upp mot 60 och sånt så är er ju den omställningen eh, väldigt tuff och att det vill vara en väldigt krävande situation för en del av de hvis eh, visst det de jobbar på går går konkurs eller vad tänker du? Det vill vara alltså jag som säger de unge vill nog kanske klara och få sig jobb ett annat sted, men men det är er inte det de önskar de önskar att jobba i i yrket sitt. det det är er, för de äldre så blir det jättevanskligt att få sig jobb som har jobbat kanske 20 år då i utelivet och börja omskolera sig i vuxen ålder är er inte alltid lika enkelt men det finns ju också andra jobber heller så var är er det man ska finna en annan jobb för de som mister jobben sin nu på grund av coronakrisen det är er så många som är er arbetsledig nu det är er, det är er inte nog jobber till att att de kan få sig jobb och vi vet ju att de som nu är er permitterade vi vet de söker sig jobber men det är er så många om beinet, och det är er så kamp om de får jobbene som ligger ute nu. Men vi må ikke glemme att vi ska ha den näringen här upp och gå igen efter krisa. Ska vi då eh, la alla försvinna andra städer? Vem ska då bygga upp näringen efterpå? Så är er det viktigt att behålla kompetensen och därför är er det också viktigt för oss. En av de tingene som är er, som vi har fanmarkering för är er att för förlänga permitteringsreglerna. Det är er viktigt för oss att medlemmarna våra har en tillknytning till arbetsplatsen sin så att det ikke står helt på bar bakke. Och det är er också viktigt för arbetsgivarna och vite att de har ansatte de kan ta tillbaka igen så fort coronakrisen är er över och vi hoppar den snart er över. Det här är er ju ett väldigt viktigt punkt för att det är er ju vanligt och när arbetslösheten stiger och blir mött med argumenten som att ja men 
bedrifter uppstår och bedrifter går till grunden och det istället för att hålla folk permitterat så bör folk leta att andra jobbar men nu är er vi ju i en situation där det för det första är er det inte många andra jobbar um, som du är er inne på med detta men men det väldigt speciella med coronakrisen är er ju att det er ingenting ved den här eh, voldsomme nedturen i reiseliv og utliv som är er naturlig. Og det är er jo all grund till att tro at eh, folk for eksempel kommer til gå ut for att spise, eller gå ut for att ta en øl, eller fem, eller en cola, eller fem når eh, krisen er over igjen. Eh, og tragedien er jo da hvis veldig mange bedrifter som egentlig er levedyktige eh, går over enda, fordi en ikke er villig til å handle for å berge de noe. Da må en gjøre sånne ting som å forlenge permitteringsreglene. Eh, Men jeg vil gjerne eh, også at vi snacka lite om situation för de som nu har varit permitterat länge. för alltså Dokka Fellesförbundet har ju många medlemmar och det er många i branschen som kanske har varit permitterat helt sedan mars på på hotellen för exempel. många som har varit utan utan arbete nu i i lång tid dagpengar får man ju men det är er då uh, i utgångspunkten då 80 % av den intäkt man har haft och det är er ju det är er väldigt mycket uh, det är er väldigt mycket positivt att se si om om uh, branschen men en höjtlönsbransch uh, är er det ju inte så har dagpengar på bakgrund av uh, av uh, lön som uh, servitör eller bartender eller uh, receptionist det uh, då då blir det ju fortrant hurdan hurdan uh, upplever du att den situation nu är er för de som som uh, nu i lång tid inte har kunnat gå på jobb. Det de, det de fortæller oss är er att de syns det är er tøft att gå hjemme så länge som de har gjort för det första de är här är människor som liker att jobba, de liker att se folk, de liker och de liker att vara på jobb och göra jobbet sen den ekonomiska delen är er väldigt tuff för många som du säger vi är er i lavklassbranschen och man kan føle lite på att vi blir taperne nok en gång vi taper i vart lönsuppgör vi vi hänger efter i lön och nå när coronakrisen slår till så ska vi jagge tape då och det är er ikke så många hos oss som har uppsparade midler og de har knappt råd till mat på bordet någon. Eh, någon sliter med att försörja familjen sina. Eh, någon sliter med att betala huslån. Eh, för de som har haft råd att få ett huslån. Eh, det är er ikke många i vår bransch som egentligen har råd att köpa sig en egen lägenhet. Eh, speciellt i Oslo för det är er så dyrt. Så väldigt många lejer lägenhet och det om att telle på kronorna vad du har råd till, vad du ska prioritera fra månad till månad är er tøft. Eh, nu går vi också in i juletiden. Eh, og det och kunne skulle si till barnet sitt att vet du vad jag har ikke råd til å kjøpe julegave. Altså den den känslan där eh ingen och måtte ha nå rätt för jul. Har de råd till julemiddag? Eh, så den ekonomiska biten här är er tøff. Så det hjälper ju på att dagpengesatsen har er blivit förhöjad till 80 procent, och det är er också något som som må vara genom den coronakrisen så att medlemmarna våra i vart fall kommer sig någon lunn igenom. Jag hörte en historia från från någon från Kanada. Vi hade ett sumöte 
eh, hvor de da stod og, og måtte vurdere hvem mediciner man har råd til. Så det ser jo litt hvordan den krisen ikke rammer bare Norge, men hele verden i forhold til hotell og restaurant. Eh, det er ganske tøft. Jeg stod med tårer i øynene når, når jeg fikk høre det der. Eh, og det er mange nok historier her i Norge som gir mig tårer i øynene. Det, er, det, det gir mig klump i magen. Det er helt vondt att vite hvor dårlig stilt det er med väldigt mange eh, og hvordan koronakrisen slår ut. Det, det er tøft. Og, ja. og noe av det värsta er, som på sätt og vis også er kanskje særlig stort i din bransje, som väldigt mange mennesker tror jeg har følt på under coronapandemien eh, uansett, er jo også den store uvissheten, ikke sant? At hvis man vet att detta er en tidsavgrenset periode og det går over, så er det jo sånn sak. Men vi har jo fortsatt en situation, hvor perspektivene videre er veldig uklare. Jeg pleier å arrangere en sånn, ha et stort hotellarrangement i påsken og arrangere internasjonal sjakkfestival med, med, med en del hundre over Nottingstein, men det er klart jeg vet ikke nå fortsatt om jeg kan gjøre det i påsken, ikke sant? Fordi uvissheten er der, og det må jo for veldig mange av dine medlemmer være en veldig krevende situation. Det er også at tidsaspektet er så uklart. Det er kjempevanskelig, men det er jo der vi trenger hjelp til at de ordningene forlenges, sånn at ja, det er ikke en garanti til slut på en måte, men ingen vet hvor lenge korona varer. Men Jag kan bara tänka mig själv hade jag varit permitterad nu så ville jag i hvert fall ha skulle önska jag hade en tillknytning till en arbetsplats vite att jag hade en viss form för en förutsägbarhet framför att stå helt på bar bakke och när coronan då börjar gå över så ska du börja söka jobber, och där er är det inte bara jag som skulle ha sökt jobb det är er ganska många fler med mig som då ska söka jobb det är er inte någon garanti för att du då får en jobb igen Vi har også snakket med arbeidsgivere som frykter eh, hva gjør vi når vi skal ha arbeidstakerne tilbake igjen. Det koster penger å ansette folk, eh, og, og vil vi da få den kompetensen tilbake som vi har nå? Det er også flere arbeidsgivere som bekymrer sig for det, på lik linje som medarbeidere bekymrer sig for om de har en jobb å gå til. Kan du med rette mot slutten her, altså, det du har beskrevet er jo, er jo, er jo kjempeviktig, tenker jeg, både, både det langsiktige, at nå, nå må det handles for att berge bedrifter, som er jo det viktige for folk som jobber der, det er viktig for de som har skapt det, som nu kan miste livsverkene sine, det er viktig for oss som, som bor i byene for eksempel, hvor en viktig del av møteplassene våre, og liksom, ja, byens sjel, tenker jeg da, uh, uh, står i fare for att försvinna. Uh, det det är er liksom det, den ena sidan av detta, den andra är er det du beskriver knyttet till situationen för för de arbetslösa. Så det är er en väldigt viktig påminning om vem det är er som betalar prisen för den här krisen. Det är er arbetsfolk som gör. Uh, samtidigt som det fortsatt bygges förmöar på toppen uh, uh, i Norge. Vi uh, för SVs del har vi föreslått uh, uh, bland annat uh, att nu borde eh is lite extra pengar till de arbetslösa till jul eh per 1000 kronor per vuxen och barn. Det har ju självklart inte löst problemet men det ville vara en måtverk av i vart fall visa att fällesskapet ser den situation många är er i nu när det blir jul och ställa upp. Men kan du kan du se si något nu om vad är er de viktigaste kraven till hotell och restaurangarbetarna när dockan nu går i gatorna på måndag? Det er at permitteringsreglene vies ut, feriepenger på dagpenger. Medlemmene våre trenger ferie neste år de også. 
och ha pengar till att ta ferie. Så det är er det definitivt viktigaste och att man ivaretar också studenterna upp i detta som också lider. De får ikke så mycket stötte. Det är er viktigt att att de också får hjälp. Vi har ju haft det i branschen vår och de har jobbat i branschen vår. Skulle bara mangla att inte de också fick fick pengestötte och hjälp. Och det är er viktigt att man inte ska få lov att si upp, hvis man har mottat kompensationsordningar i coronakrisen. Så är er det viktigt att speciellt de stora koncernerna inte säger upp de ansatte och att inte vi tar ut stora utbytter så många av de gör. Vi kan nu ställa oss ett om de rikaste i Norge är er ju många av de som som jobbar i hotellbranschen av de som driver stora hoteller är er ju bland de rikaste. Kan vi lura på hvordan de blev det? Det är er, er viktig krav. Det kan vi lura på. Det har väl nog med det arbete som deras medlemmar har gjort tänker jag. det är er goda krav. Jag glömde att vara med på fallmarkering på måndag med detta ett sista spörsmål för vi för vi går till till goda ting. När du ser hur lång tid det tar och eh, ställa upp för eh, utelivet i krise och få förlänget permitteringsordningar och den typen ting. Vad tänker du då om den avslöringen som visar hur lätt det var för lobbyisten i NHO och få hjälpa någon SMS:er eh undantag från eh och närmast lov att skriva reglerna själv. Är er det en helt otrolig forskjellsbehandling? Det er forskjellsbehandling. Det er så urettferdig. Eh, og som jeg jævlig hører, dette er en dugnad. Eh, men når det er en dugnad, så skal alle stille opp, og ikke bare noen få som skal få noen som helst. Det skal være en jevnfordeling, og alle skal være med og bidra til den dugnaden som det snakkes om. Eh, så det Ja, nej, det det är ju bara bunt att det ska vara enkelt för för någon och ja, någon andra ska lida så pass mycket som de gör. Med det så säger vi tusen tack till Merete så långt, men du ska vara med oss på goda ting. Hans Olav, nu har vi snackat om om arbetslösheten och ting som är er, ja, ganska ganska tufft för för många i vårt samhälle. Så då måste vi nästan vi kan nästan inte sluta där vi måste sluta med goda ting. Har du en god ting den uken? En god ting den uken det kunde ju vara fisk någon evna att jag har haft för övrigt på samma dag sista fylkestingsmöte och sista kommunstyremöte för året och även om det är er väldigt intressant att sitta bägge städer så var det ju nog en lättelse att vara igenom det löpet för året men jag tror jag ska nämna någonting jag tror jag ska nämna att jag ger min största julegåva vart år för jul och till någon jag inte känner som tränger det mer än eh, någon av de jag känner eller har som nära vänner gör. Och eh, jag plejer då att ha en insamlingsaktion som jag syns var särskilt viktig i år, en liten sån Facebookaktion för eh, genom kyrkans bymission och hjälpte någon av de som tränger det mest nu och där måste jag säga si, är er meget eh, positivt överraskat. Det har kommit in runt 30.000 kronor på min lilla aktion i löpet av ett par dagar. Det är er fortsatt 10 dagar igen. 
Og det hadde jeg virkelig ikke ventet. Så det er tydelig at det også er mye omtanke der ute blant folk for at det er andre som i år har havnet i en veldig vanskelig situasjon. Det er noe man kan håpe å ta med seg videre fra det året, en styrke av fellesskapsfølelsesånd. Og jeg håper jo kanskje til det du forteller, Merete, at betydningen av det å være fagorganisert og fagbevegelsens kamp for medlemmer også har kommet tydeligere frem gjennom dette året. Merete, har du en god ting denne uken? Du, jeg er så fornøyd med at vi klarer å vise samhold og styrke i en tøff tid. Det at vi klarer å hive oss rundt og få til en fanmarkering med så mange flotte faner som jeg regner med kommer. Med så mange flotte medlemmer, forbund og ikke minst dere politikere, at dere stiller opp. Det gjør meg utrolig glad for å være med på og styrke budskapet vårt og jobbe for at de som rammes hardt i koronakrisa er de som skal bli hørt nå før jul. Og den største julegaven jeg kan få det er at Solberg-regjeringen gir medlemmene mine en god slutt på året med forlenget permitteringsregler og kravene våre, feriepenger på dagpenger, sånn at vi kan få litt julefred. Det var et tydelig krav fra Solberg til Solberg. Min gode ting denne uken, det er flere å velge mellom. Jeg synes mitt kjære brann, Berget i plassen er litt seren. Etter det så kom det enda en trist rasisme-sak i fotballen, der Dada Bamba fikk en masse rasistisk søppel på sin mobiltelefon etter at han hadde bommet på et straffe. Men jeg synes den markeringen som har vært i Bergen av den saken, den liksom utrolig kraftig måten hele Bergen har stått opp for han etterpå har vært veldig fin men så må jeg jo kanskje også legge til på gode ting denne uken at jeg etter å ha sett de prøvelser min venn Hans Olav Lalum går gjennom i sitt liv som vi har snakket om tidligere i denne episoden så er jeg i hvert fall glad for at jeg har smarttelefon så det er ikke verst vi skal si tusen, tusen takk til Merete Solberg for at du var med oss tusen takk til Anniken Guri over bakspakene Aller, aller mest takk til dere som ser på og hører på. Husk at du kan abonnere på Lallum og Lysbakken der du gjør sånt i enhver podcast-app med respekt for seg selv. Du kan gi oss ris og ros eller andre tilbakemeldinger på l-l-s-v.no. Og dermed gjenstår det vel egentlig bare å si takk for nå og god helg, Hans Ola. Takk for nå og god helg og fortvil ikke. Vi kommer tilbake enda en gang før juleferien i neste uke. Takk for nå.